0: Bună ziua sau bună seara, bine v-am regăsit la un nou episod. Acesta este episodul numărul 10. Sunt în aceeași zi cu registrarea episodului numărul 9. Episodul numărul 9 l-am registrat înainte de amiază, iar acum este aproape seara, este 5 și 20 de minute. O să continui cu trecerea în revistă a elementelor arhetipale. Acum mi-am adus de aminte de ce am denumit articolul acela foc și gheață, pentru că există un desen animat, e clasic de prin anii 80, la fel se poate vedea gratuit pe YouTube adică dacă mai este pe YouTube, dar sunt sigur că se poate găsi. Uh, și um, de, din 1983, uh, Fire and Ice, literalmente chiar așa se și numește, foc și gheață. Uh, este plin de elemente arhetipale, de toate aceste elemente arhetipale de care eu vorbesc, ați face bine ca să-l urmăriți pe... pe, să-l găsiți pe YouTube sau pe internet să-l urmăriți, pentru că asta face parte din cultura generală și mai ales o să înțelegeți despre ce vorbesc, despre elementele arhetipale pe care le trec în revistă aici. Data trecută am vorbit despre... Pietrele prețioase, elementul arhetipal al uh, pietrei, anestematei care are puteri magice și despre orci, orci, goblini sau dwarfi, acești uh, termeni au echivalent uh, uh, la noi, la, în partea istică, în Europa de Est sau în, Orientul uh, apropiat. Uh, mi-am adus de aminte uh, ceva aici la partea de orci. Uh, noi, uh, cei din Est, uh, nu numai români, și cei din Est și uh, Orientul apropiat au uh, terminul de căpcăun. Căpcăun vine de la cap de câine. Cap de câine, căpcăun. Cap câine, căpcăun. Se pare că exista un trib sau o populație, un grup anume etnic, undeva prin Anatolia, prin Turcia. Aceea își făceau niște tatuaje pe față sau aveau niște ritualuri de cicatrizare, își schimonoseau fețele, își tăiau urechile să-și le facă subțiri ca să arate cât mai mult ca niște lupi. Ca bineînțeles bănuiesc că era un trib războinic, de aceea aveau ritualul, ritualul acesta. Și de acolo ne parvine la noi unul, omul rău care vine, care e nimilos, elacom, vine să ți averia este războinic, vine să te omoare, este echivalentul oarecum al orcului din vest, dar nu este același lucru. Dar am vrut să spun că, uite, îl avem și noi. Și estul îl are, nu numai vestul. Avem în, creștini, în creștinism este chiar un sfânt, care este denumit sfântul cap de lup sau uh, sfântul lup sau ceva de genul ăsta, nu mi-aduc de minte exact. Uh, sfântul Christopher din Licia. Licia. Și e înfățișat în armură și cu sabie. Deci este uh, războinic. Uh, am o... Am, am niște icoane cu el, am niște poze uh, cu el și uh, pentru că podcastul nu are imagine, n am ce să fac altceva decât ca să vă îndemn, să căutați pe internet, uh, sfântul cu cap de lup sau sfântul cu cap de câine. Sau uh, eu am niște icoane la care mă uit acum pe calculator și este chiar și icoana, este înfățișat în așa fel încât uh, îi făcut cu un cap de câine sau cap de lup, uh, ceea ce o dată apă la, moar- la moară, uh, de detractorii creștinismului și uh, au luat în deridere în lucrul acesta, că fiți atenți creștinii au făcut un câine sfânt, au făcut un lup sfânt Uh, chestia este uh, ignoranță. Lume, lumea nu este educată unde ajuns să știe. Erau oameni, erau oameni ca noi, dar ei își schimonoseau fața în mod special ca să bage frică în asta și. Uh, de fapt, acest sfânt uh, se spune că Sfântul Christopher se spune că a fost uh, un tânăr de o frumusețe extraordinară. Și ca să-și arate el iubirea față de Dumnezeu și-a schimonosit fața și-a tăiat fața, a făcut cicatricile acelea pe față și-a tăiat urechile a făcut ascuțite și-a sluțit fața în mod intenționat ca să-și arate iubirea sa față de Dumnezeu. Mă rog, asta este legenda care a apărut după aceea. Realitatea istorică cred că era mai degrabă un obicei social, era un obicei tribal al tribului respectiv. După aceea a fost interpretat că priviți a făcut asta pentru Dumnezeu. Mă rog, dar ideea este că are fărâma de adevăr în el, este acolo așa așa că a, Mă rog, uh, aceeași populație a dat naștere elementului arhetipal de căpcăun. Căpcăunul nu este zmeul, așa cum îl credeam noi. Uh, la noi, la români, avem uh, un element arhetip- arhetipal de uh, moș. Uh, însă costumele acelea populare de un... Care arată ca o față de om, de gigant mare, făcută mare și, bineînțeles, cu barbă foarte mare, cu ochi foarte mari, cu părul foarte mare, cu glu, cu. Um, căciula aceea de pastrahan foarte mare, mă rog, este simbolul de moș, oarecum ăla s-a confundat cu zmeul la noi. Deci zmeul tot are un fel de um, înfățișare umanoidă, dar nu prea. Um, acela este altceva, este un element arhetipal, sunt moșii, uh, moșii de iarnă, sau mai știu eu ceva, nu l-am studiat, ar trebui să-l studiez și să-l, fac, să-l explicăm într-un episod. Um, um, pe lângă căpcun, mai era încă ceva ce vreau să spun despre... Uh, uh, am vorbit de... Da, am răspuns la întrebări. Am răspuns la o întrebare, întrebarea numărul 25, cum îți petreci, cum îți vei petrece eternitatea în Rai? Și acolo am, dat, acolo am dat un exemplu că uh, în rai nu înseamnă să stai pe balansoar și să cânți la mandolină sau la harfă în fiecare zi, ceea ce ar părea uh, plictisitor. Um, o idee, o ipoteză acum ar raiul este că fărâma de divinitate din noi, sufletul nostru, Uh, își dizolvă e și se va contopi cu alte suflete uh, într-un tot unitar. Și uh, nu mai ai conștiința de sine uh, individ, individuală, în sensul acela individual. Uh, o să simți ca și cum uh, ești uh, adormit. Uh, uh, simți că dormi, dar fără vise. Ești în viață, ești acolo, dar faci parte din ceva, dintr-un tot unitar. Ei bine, în prezent avem știrile din lumea științifică, lumea științei, cu tot felul de cercetători, filosofii teori, teoretice, nu, fizică teoretică și așa mai departe, unde oamenii tot um, vor ca să ghicească încotro se duc lucrurile, ei și cineva a născut um, termenul acesta de singularitate. Singularitatea o puteți căuta pe Wikipedia ca să citiți o descriere succintă a ce este. Este de fapt fix același lucru. Pentru că vedeți voi și cercetătorii aceia sunt creștini sau sunt evrei și au în fundalul în spatele minții lor, în culise, au elementul acesta arhetipal de rai, unde când mori, toate sufletele se unesc și conviețuiesc împreună împreună cu Dumnezeu sau poate chiar însăși adunatura acesta de suflete este Dumnezeu sau ceva de genul ăsta, este fix același lucru. Nu are treabă cu știința măcar că este uh, pus pe picioare de știință, este estimat de știință, de uh, promotorii științei, de acești profesori sau ingineri sau cercetători. Ei cred că uh, mai, ales, mai ales conceptul acesta de ai inteligența artificială, mai ales acesta este pus la la înaintare ca un fel de mesia. AI este de fapt conceptul mesianic, este elementul arhetipal al lui Mesia. AI-ul cumva se dezvoltă, ajunge la maximul de inteligență sau inteligență infinită Este pus în contact cu toate cunoștințele Pământului, adică tot ce este pe internet, muzică, filme, cărți, toate cărțile Pământului. Și cum este foarte, așa, foarte inteligent, deci el atinge punctul de singularitate, iar noi, rasa umană, cumva vom transcende spre o etapă superioară. Este același lucru, este arhetipul raiului în care toată lumea converge, Individul se dizolvă și toți facem parte dintr-o masă circulară, sferoidă, luminoasă de lumină în care, care este o conștiință comună a tuturor, ceva de genul ăsta. Singularitatea, conceptul de singularitate este fix același lucru. Dacă o să căutați pe YouTube... Sunt departe de tastatură, nu pot ca să caut acum, să scriu acum, până să apăs pe mouse, dar este un film francez, la fel, din anii 80-81, se numește uh, Maestrii Timpul, Timpului. Este același lucru, la, este o secvență în care... Se, exemplifică foarte bine ideea aceasta de rai prin unitate sau singularitate și cine cine se împotrivește cine se împotrivește la la aderarea în unitatea aceasta este cumva aruncat afară sau nu poate să facă parte din ea, pentru că toți trebuie să fie la unison toți trebuie să fie pe aceeași lungemă de undă. Deci asta este arhetipul de... am vrut ca să dau un exemplu. Mă rog, exemplele pe care le spun eu, filmele care filmele care le le, le, le dau eu ca exemplu sau cărțile sau poveștile care le dau ca exemplu, sunt doar câteva elementele acestea, arhe, acestea arhetipale le puteți găsi le le puteți găsi peste tot. Și eu asta sper, sper să mă exprim foarte bine, sper să dau niște exemple, să le definesc, iar voi dacă le țineți minte, când vedeți un film nou, sau citiți o carte nouă, sau auziți o știre nouă, sau observați un uh, eveniment nou ce se întâmplă pe planetă, o să știți să îl, ex- să îl uh, înțelegeți, să-l decriptați într-un într-un, într-un alt fel, într- într-un, într-un mod mult mai înțelept, mult mai superior, ceva de genul ăsta vreau să vreau, vreau, să fac și inclusiv podcastul ăsta am spus în primul episod punctul al treilea parcă poveștile biblice și nu numai vom lua la vom lua Vom răsfoi și alte filme, cărți, seriale, vom povesti, vom încerca ca să explicăm mai multe. Toate acestea conțin elemente arhetipale, povești arhetipale și sunt importante pentru că sunt povești absolute. Sunt ca niște formule matematice, este matematică sau elemente de logică și... Nu numai atât, multe lucruri, dacă nu toate, s-au întâmplat deja în trecut. Și noi putem să știm cum să ne raportăm la ceea ce se întâmplă în prezent. Nimic nou sub soare, deja s-a, deja, a fost, uh, deja s-a întâmplat, alți oameni deja au notat ce s-a întâmplat și uh, noi putem să citim, să vedem ce au zis ei și să vedem cum ne, să ne putem raporta. Um, ok, haideți să trecem prin încă câteva elemente arhetipale și să răspundem la întrebări cât mai repede. Um, elementul arhetipal al nativii războinici ce vor fi cuceriți uh, și derivă din... Uh, din celălalt uh, arhetip al orcilor, orci, gublini, um, Ca urmare, avem motivul unei populații native, primitive, însă războinice, cu care oamenii sunt în conflict și sunt gata, gata să o bată, ceea ce s-a întâmplat și cu oamenii vechi versus neandertale în realitate. Nu neapărat că au fost exterminati, o mică parte au fuzionat creând hibrizi, iar o mare parte a rămas pur și simplu fără areal. Erau vânători cu legători, așa că dacă decimai populația de animale pe care ei le vânau, ei practic muriau. Este același lucru ce se întâmpla cu indienii din America și... Sunt multe povești în Vechiul Testament care fac referire la boulul sălbatic sau boul sălbatic, vita sălbatică. Era o specie de vite, de bovine, care era foarte mică, poate ajungea până la pieptul unui om, dar era sălbatică. Și ei oarecum se rugau la un Dumnezeu, Yahweh sau Jehova, ca să îi sporească producția. Iar ei mergeau și vânau acele animale și le mâncau. Deci știau foarte, foarte bine că supraviețuirea tribului era strict legată de de populația aceea de povine sălbatice. Așa că ei ce făceau se rugau la Dumnezeu să sporească producția aceea ca să o ducă ei bine. Ceva de genul ăsta. Ok, o să continui să citesc. Țara lor a fost ocupată de ceilalți, iar fără ținut, fără acces la vânat, încet, încet au murit. Foarte probabil că și alte populații au deținut sclavi. Însă ducerea la un nivel atât de complex, structurat și mai apoi tolerant uh, de remușcări, numai singurii de pe glob au reușit, europenii din vest. Uh, mă rog, nu știu exact ce am vrut să spun aici. Spaniol, portughez, la început brutali, apoi olandez, englez și așa mai departe. La americani s-a reîmprospătat cu indienii. Populația vestică este colonizatoare, este pregătită să meargă departe, să călătorească, motiv atât de evident în filme, documentare și cărți, să parcurgă distanțe uriașe, apoi să facă armate, să se bată între ei, să colonizeze alte ținuturi și alți oameni diferiți de ei. Și numai ei sunt așa, oarecum cu un grad mai mică lau și rușii, dar ei sunt pătați de mentalitatea estică mai halucinanți, meditativ, mai visător și depresivi încât nu au ajuns la același nivel cu anglosaxonii. Filme, jocuri, cărți abundă în acest motiv. Cel cu ametii indienii este o reîmprospătare, de fapt. Um, mă rog, um, aici cred că am vrut să spun că populația vestică anglosaxonă păstrează în conștiința colectivă mult mai puternic decât alte populații ideea de a merge, de a migra de a merge, de a migra de a întâlni alte culturi, alte civilizații de a le supune sau de a face alianțe de a face armate de a merge, de a naviga de a naviga și de a stăpâni lumea Uh, civilizația vestică sunt cei care au ajuns pe lună. Uh, sunt cei care din Anglia și din vest au ajuns în America, au, au fondat nu numai o întreagă țară, un întreg continent l-au fondat. Uh, America latină este for- formată din spaniol și portughezi, și spanioli și portughezii au o latură germanică, nu sunt neapărat latini uh, la origine au vreo două, trei uh, grupări, grupuri uh, germanice sau celte în ei. Uh, Australia, iarăși fondată de America, uh, Africa de Sud uh, și așa mai departe. Și se pare că au rămas fără pământ, uh, pe care nu-l mai putem coloniza. Uh, Și acum ochii se ridică către stele. Să meargă pe lună sau pe marte. Să facă colonii pe marte. Asta este populația vestică. Populația vestică este colonizatoare. Aproape toate filmele și toate cărțile lor, majoritatea, de fapt cultura lor, este un element covârșitor. 80% din cultura lor este asta. Să meargă, să să se întâlnească cu alte culturi, să, fa- să facă niște relații cu ei și să stăpânească, să conducă, să cârmuiască țări și județe. La noi în Est, cultura noastră este mai degrabă meditativă, este să stai liniștit cu oile, va vaca Paște, oaia Paște, timpul se scurge încet, nu există evenimente, nu chiar există război, este mai degrabă o melancolie față de copilărie, de părinți, de lumea din tinerețe. Asta este cultura noastră. Cultura lor este întotdeauna de a a merge. Ei Ei au rămas încă cu o trăsătură aproape nomadă dar nomad la nivel de colectiv, de trib în care merge să supună întreaga. Star Trek cred că este uh, filmul uh, cel, mai, uh, cel mai bun exemplu. Uh, extraterestre aceia de fapt ce reprezintă reprezintă alte triburi de oameni nu sunt extraterestre sunt alte triburi de oameni și fiecare au regile, uh, regulile lor cutumele lor ei încearcă să vorbească cu ei să înțeleagă să negocieze să negocieze cu unii se bat uh, până la urmă ce fac uh, îl adoptă pe altcineva cum era clinkonianul acela pe Navă, deci ei se folosesc de un altul din trib, se folosesc de specializările lui ca să meargă mai departe și să uh, meargă la izbândă, cu treieră tot, toată galaxia, uh, întâlnesc speciile acestea, întâlnesc uh, alte lumi, alte, alte forme de relief, alte lumi, alte tărâmuri, alți oameni. Asta este uh, covârșitor în cultura vestică. Uh, acum, uh, din aceste lucruri, din tribul ascuns, uh, din uh, orci goblin, tuorfi, din uh, motivul acesta de uh, nomad de a uh, cutreiera lumea. Da, și Vikingii Vichingii erau Uh, iarăși uh, oamenii ce au cutreiera toată l- în toată lumea cu bărcile lor. Uh, ok, din toate acestea uh, să uh, nu reiasă, toate acestea ne conduc la uh, următorul arhetip care este hibridul. Acest arhetip este foarte important este ceva ce o să, aproape că o să-l vedeți peste tot, efectiv peste tot, este incredibil de popular. Probabil că cel mai bun exemplu este Isus Hristos, dar varianta când era copil, acela era hibridul. Hibridul era copilul divin, copilul trimis de ceilalți din lumea divină la noi, în lumea noastră, pentru scăparea noastră. Acesta este hibridul. Hibridul este uh, copilul uh, care aparține amândouă, a amândurora a lumii sau uh, lumea văzută și nevăzută sau uh, amândurora triburi, uh, tribul nostru și tribul ascuns sau secret, iar el pentru care specializările lor a tribului secret și ascuns, ne ajută pe noi, ne împrospătează generațiile următoare cu uh, aceleași, uh, uh, aceleași îndemânări date de evoluție și ne vor conduce spre supraviețuire. Aceste lucruri uh, sunt acolo, sunt instincte, uh, sunt, da, sunt aproape ca instincte, sunt evolutive, sunt datorate zecilor de ani de evoluție. Omul este făcut să aibă înclinația asta. De exemplu, majoritatea oamenilor sau cel puțin oamenilor care sunt bruneți le plac blondele. Colegul meu este mexican. Ne-am oprit în fața unui tablou cu colegile noastre și erau acolo două poze cu o fată ce prea mexicancă și o fată care prea blondă și l-a întrebat care îți place dintre ele. Una, iau, una o iei tu, una o iau eu. Și l-a spus instantaneu, fără să gândească, Aia, blonda, desigur, blonda este cea care toată lumea ar vrea ca să aibă o soție blondă cu car albaștri. Toată peste tot unde mergi în lume. Toată lumea asta este um, simbolul frumuseții, mai ales dacă tu însuți nu ești blond cu ochi albaștri um, M-am uitat recent la filmul Superman din um, um, Ah, nu mai găsesc, din 1978, spun din, din memoria acum. Dacă vă uitați la primele 15 minute sau 20 de minute, fix așa începe. Superman este primul film, film filmul clasic, este literalmente un basm creștin sau cel puțin este o variație asta. Filmul începe cu lumea cealaltă, lumea nevăzută, a extratereștrilor care sunt foarte avansați, sunt ca efectiv ca niște îngeri îmbrăcați în costume albe, luminoase, lumea lor este de cleștar, peste tot sunt cristale, nu există pic de murtărie, de mizerie, uh, toți sunt curați, oamenii poartă nume cu rezonanțe angelice. Jorel Joel, este tatăl lui Superman, pe Superman îl cheamă Cal-El. Deci este aceeași, este aceeași regulă din Orientul apropiat. Musulmanii puneau El sau Al la început, Al-Col, Allah, iar evrei puneau la sfârșitul cuvântului Mihael, Gabriel, Rafael, Auriel. Deci, oamenii aceia din lumea cealaltă a lui Superman aveau nume angelice. Se întâmplă ceva, apare motivul gâlcevei pe cer, lumea lor se distruge tatălui Superman își trimite copilul, este interesant că nu îl trimite ca adult, îl trimite ca un copil. Și ne întrebăm de ce? De ce adică îi pare ciudat? De ce nu îl trimite direct gata adult? Păi asta este chestia, pentru că el este un copil. Hibridul de foarte multe ori apare ca un copil, pentru că asta și este, este copilul. Este copilul celor... Este copilul alianței dintre cele două triburi. Este copilul uh, părinților care fiecare aparține din celălalt trib. Uh, din cauza asta Superman este copil, din cauza asta avem icoanele cu Isus Hristos ca fiind copil. Este copilul divin, este trimis din lumea cealaltă, divină, supremă, ne este trimis nouă ca să uh, ne ajute să ne salveze. Superman este plitermente un zeu când i s-a luat interviu de Lois Lane el fix asta spune eu sunt aici ca să lupt pentru justiție și dreptate în stilul american este îmbrăcat în roșu și albastru și alb deci astea sunt culorile americane Superman este un basm creștin în care au luat un individ care oarecum și seamănă cu Iisus Hristos. Este brunet, are ochi albaștri sau, mă rog, părui castaniu, ochii sunt deschiși, pielea este deschis, este înalt, este bărbat, este tânăr la 33 de ani, îndeajuns de tânăr și a fost un copil, a fost copilul hibrid, spune adevărul întotdeauna, și spune asta fix o spune pe șleau eu întotdeauna spun adevărul când i s-a luat interviul de către Louis Lane, aceasta l-a întrebat do you eat? adică mănânci? și întrebarea probabil că a vrut ca să fie pusă așa prostească dar de fapt are foarte mare logică, păi Superman este un zeu el are nevoie să mănânce ca oamenii Deci el are putere nelimitate, poate să zboare. Și mă rog, o să dedic un episod întreg la Superman. Și chiar și spune așa când Lois Lane zboară cu Superman. I'm holding hands with a god. Deci fix asta înseamnă Superman este un zeu și este considerat un zeu în cultura vestică. Și populațiile antice, populațiile mai de mult că noi citim de zeii lor sau așa mai departe și noi ne imaginăm ca și cum s-ar ne, ne imaginăm într-un stil religios creștin că lumea se ruga la ei sau făceau jertfele necesare sau erau cuprinși de patimă duhovnicească foarte posibil că populațiile celelalte antice, cum ar fi grecii sau romanii, nu se rugau așa Aveau zei la fel cum americanii au zei din filmele de acțiune. eroi din filmele Marvel, Action Heroes, Superman, toți aceștia sunt zei. Oamenii se uită la, nu se mai uită la piese de teatru cu ei, dar se uită la filme cu ei. Ascultă melodii cu ei sau în stilul lor. Poartă haine cu semnele lor loc să porți tricou cu cruce, porți tricou cu simbolul de Superman sau de Batman. Put uh, spui wallpaper la laptop cu Batman. Uh, la școală vorbești de chestiile astea, la școală spui povești despre Batman și Superman și despre eroi. Citești uh, benzile desenate care sunt exact același lucru cu ce făceau ei pe uh, antici pe, pe, pe zidurile uh, locuințelor lor, sau la case, sau, uh, sau în temple. Este fix același lucru. Asta înseamnă un zeu. Superman este un zeu. Um, ok, am spus de Star Trek, întâlniri cu extratreștii care sunt, de fapt, o felul de triburi diferite, cu puteri diferite, și prin folosirea lor într-un plan profitabil, cât și cunoașterea lor de plină, a tehnologiei lor uh, și a uh, stăpânirii tehnologiei lor. Deci ești într-un avantaj uh, de supraviețuire. Și nu numai atât, filmele acestea oferă și satisfacția uh, pornirii oamenilor de a înțelege alte triburi care erau necunoscute sau neînțelese, deci potențial periculoase. Odată această sete astâmpărată, oamenii cunosc care este treaba și văd care este treaba, brusc se liniștesc, deja nu mai tribul secret nu mai este uh, periculos, sau în cazul în care vrea să meargă la război, ești capabil să uh, le oferi soluția păcii, ești capabil să le dai ce vor ca să îi împaci. Uh, mai era cu un film serial pe vremea că care eram eu în liceu, se numea Călăuza, tradus uh, din engleză nu știu cum se numește în engleză, dar am impresia că știți despre care vorbesc era un polițist care cumva a descoperit că are puteri de instinctuale simte, vede reacționează mult mai bine decât toți ceilalți oameni și când a fost la doctor și acela i-a spus la verificată a venit cu ideea asta păi uite că tu ești strămoșul Uh, unuia din, dintr-un trib, trib secret, care avea puterile acestea uh, pentru că oamenii lor erau folosiți ca străjeri uh, în jurul graniței uh, teritoriului tribului și aveau nevoie de puterile acestea ca să detecteze uh, posibili invadatori. Uh, Călăuza, cred că se numește, sau străgerul. Uh, Ah, nu știu exact, ah, numai dacă nu l-aș căuta traducerea cuvântului ah, pe internet, dar sunt departe de, parte de, de stat, stat, statură. Ah, nu este cel religios al lui Andrei Tarkovski, este serial. Ah, Este serial. O să, o să încerc să-l găsesc și o să îl spun data viitoare, spun numele lui. Dar, mă rog, nu-i... Este un serial ieftin, american, are rost ca să-l urmăriți. Ideea era ca să înțelegeți că foloseau același arhetip de hibrid. Călăuz aceea sau străjerul acela care acționa ca un polițist american era, de fapt, hibridul. Um, um, Am impresia că în partea de a europei au rămas ultimele rămâșițe de neandertali, au fost împinse acolo de oameni, au ajuns, bineînțeles, în Anglia și Scoția, dacă nu mă înșel, pe vremea aceea erau unite cu continentul european, nu erau așa cum sunt, iar insula era mult mai mare... Acolo ei au dat de păduri, bineînțeles, erau păduri uh, peste tot. Aceste păduri au devenit magice în folclor, sunt locuite de ferii, de uh, zâne sau de treanți, de copaci umani uh, sau oameni copaci. Uh, asta iarăși este un element arhetipal care lipsește din din conștiința estică sau uh, asudică, noi nu aveam păduri, noi avem, aveam stepe sau deșerturi, uh, deci nu, aveam, nu putem ca să avem oameni uh, de tip copac, uh, nu putem să avem treanturi, uh, Căprioare, unicorni, alte făpturi magice. Um, și așa cum am zis ciocnirea dintre uh, aceste două rase de oameni între Homo sapiens și Neanderthal, a dat naștere la ceva suprem care este considerat divin în prezent în, uh, în religie și anume hibridul noul om Omul cu, superi, cu puteri superioare. Omul cu puteri superioare este un demizeu, este văzut ca un zeu pentru că asta și era. Avea calitățile ambelor populațiile, a populațiilor de până acum. Puterea uriașă a neandertalilor, forța fizică dar și durata de viață imensă a oamenilor. Uh, oamenii vechi, uh, homo sapiens, trăiau dublu sau triplu decât neandertalii. Neandertalii treau până la 25-30 de ani, cam până pe la 30 de ani. Așa, asta era limita lor de viață, iar homo sapiensul trăiau 70-80, uh, ca și acum, de altfel. Um, oamenii erau capabili să își transmită cunoștințele lor copiilor, de unde reieșea și supremația lor tehnologică. Um, um, deci dacă vrei să făurești, făurești arme ca sau săgeți sau arcuri, tu dacă ai un copil, ai un băiat de la vârsta de 13 ani, tu poți ca să îl tot antrenezi 20 de ani, să-l rafinez până când știe meserie, iar el e capabil ca să o dea asta mai departe. Dar în cazul neandertalilor, care erau echivalentul lor, deci erau văzuți ca niște oameni primitivi ei nu erau capabili să facă asta ei nu erau capabili să-și învețe copiii Pro- poate că vom face voi spune ceva urât acum poate că vom face uh, și o legătură cu uh, africanii subsaharieni care sunt uh, aproape la fel ei, au alt, ei nu au familia tradițională la ei nu există sau nu e așa de des întâlnit variază foarte mult uh, ideea asta de familie tradițională adică mama, tata și doi copii la ei, ei au mai mulți copii cu mai multe femei uh, violul este foarte răspândit uh, nu se căsătoresc uh, ne așa cum în America uh, oamenii negri nu își au grijă de copii așa cum își au, au grijă oamenii albi Uh, nu sunt buni uh, soți și nu sunt buni părinți, își abandonează copiii, nu interesează familia, nu fug de uh, chestia asta. Uh, este posibil ca și neandertalii să fi fost așa sau uh, de fapt într-un grad mai mare și nu numai atât, nu aveau timp ca să instruiască copiii, adică ei să se presupune că se maturizau la 13 ani. Uh, Începeau să meargă la vânătoare cu copilul acela, dar ei pe la vreo 30 de ani uh, muriau. Deci aveau la dispoziție numai 15 ani, uh, 17 ani uh, ca să. Uh, bine spun, da, uh, 17 ani uh, ca să învețe. Dacă ar fi avut copilul acela la 13 ani, dacă ar fi avut un copil mai încolo în viață, să spun, la 25 de ani, 28 de ani, 29 de ani, băi, ar sta un an cu ei. Copilul acela nu se maturizează în destul unde de ajuns ca să prindă meseria de la tatăl său. Din cauza asta au și pierdut războiul. Chiar dacă erau masivi, erau foarte puternici fizic, nu puteau să țină pas cu tehnologia pe care o aveau oamenii. Um, oamenii treiau de două sau de trei ori mai mult decât neandertalii. Uh, foarte posibil aceasta a prin influență mitul oamenilor biblici ce 300 de ani. Uh, adică uh, nu neapărat că oamenii, că toți oamenii treiau mult era doar un trib de oameni care trăiau foarte mult iar aceasta a dat povestea povestea respectivă e posibil să fi dat și povestea giganților tot din Biblie de fapt nefelimii, hibrizii din cartea lui Enoch fix asta sunt sunt hibrizii dintre îngerii căzuți și oamenii pământe, deci între cele două rase de oameni Um, pielea albă, părul roșcovan pistrui, uh, uh, pielea deschisă și nu neagră părul este în bucle și nu lins uh, înălțimia, robusteța neandertalului pomeții de piatră neandertalului ochii mari a acestuia uh, dar și inteligența oamenilor cât și longevitatea lor uh, și aici am un tablou care este Nașterea Minervei de René-Antoine uh, Hause. Este un detaliu, mă rog, nu este... Da, um, se poate găsi... Uh, poza duplă, după tablou pe Wikipedia. The Birth of Minerva. Nașterea Atenei este, uh, este uh, de fapt, René Antoine uh, Hose h o u s e Este un tablou. Uh, ceea ce m-a... Bineînțeles, e un exemplu care l-am găsit la îndemână, pur și simplu l-am găsit așa și l-am păstrat în memorie și acum, a, a, acum îl dau ca exemplu. A, mitul grecesc este acesta, Atena, zeita înțelepciunii și a războiului, a ieșit din a, fruntea lui Zeus. Pe Zeus îl dorea tare capul, a cerut lui Hephaistos să vină cu barda, să-i desfacă, să desfacă se deschidă capul și când a făcut asta, atunci a ieșit Atena sau Minerva la romani, direct afară din capul lui, gata, îmbrăcată în armură. Și dacă priviți tabloul, Zeus este de fapt hibridul este, făcând abstracție de ceea ce este el, adică regele zeilor, uh, Zeus în acest tablou este înfățișat ca dormind. Uh, doarme fără nicio grijă, doarme ca un copil, este pe jumătate desprecat, mai înfășat într-o uh, bucată de pătură foarte... Uh, foarte mică, stă pe un nor pielea este albă, pielea lui este foarte albă părul este deschis ochii sunt mari, pomeții fruntea, arcadele sunt mari dar în același timp are finețea trăsăturilor are niște linii foarte fine și gengașe la față, este musculos, deci practic în tabloul acesta, Zeus, a fost desenat ca hibridul. Este elementul hibrid. Are puterea neandertarilor, dar finețea și inteligența oamenilor vechi. El este salvatorul cum ar veni. Multe tablouri renascentiste sunt în stilul acesta. zei antici erau desenați așa, sau copiii sau hibrizii uh, uh, mă rog, uh, uh, faptul că doarme nu este doar uh, din uh, cauza mitului doarme pentru că este infant este fără griji vulnerabil, trebuie să fie apărat este înconjurat de uh, celelalte persoane uh, din, printre care sunt satiri sau monstri sau centauri sunt roșii la piele închiși la lateni, sunt puternici, musculoși, înarmați întunecați la pele creți și bărboși uh, care în ciuda aparenței lor uh, ca niște bestii sau brute sunt protectori față de acest hibrid deci tații sunt neandertali majoritatea lor nu toți, nu majoritatea lor sunt masculini fețele luminoase ce apar pe lângă ei gingașe și fragile similare cu feriz, cu zâne sau cu îngeri sunt mamele umane reprezintă cealaltă parte partea a lui Homo sapiens um, în realitate familia pro- probabil că ar fi fost invers nu știm exact ce s-a petrecut um, nu știm dacă oamenii au luat în sclavie fete de neandertal uh, să le băbardească sau uh, neandertalii au răbit femei ca să le violeze nu știm ce s-a întâmplat. În America, acum majoritatea cuplurilor, în procentaj covârșitor, uh, birasiale sunt uh, uh, bărbat negru și femeie albă. Uh, în cazul uh, asiaticilor sunt uh, bărbat alb și asiatică. Iar asta este 80-90% în majoritatea cazurilor. Nu foarte, foarte rar este invers. De asta, de asta ne sunt atât de importante tablourile renașterii. Nu sunt decât culorile memoriei colective vestice de mii de ani. Da, om... Um, um, un termen peorativ ce se poate arunca englezilor uh, Porecla lor este John Bull adică plăvanul Ioan iar asta din cauza că ei sunt robuști, ei au spatele lat, mâinile scurte picioarele scurte, dar sunt foarte lați în spate, deci ei au fost influențați uh, mai mult genetic de către neandertal, dar bineînțeles că am, toți suntem o apă și un pământ până la urmă. Ei suntem mixați toți între noi, mai ales că e vorba de zeci de mii de ani, dar la ei probabil că s-a păstrat mai mult uh, în lumea anglo-saxonă. Am acum încă o poză aici cu neandertali. Uh, iarăși vă îndemn ca să căutați poze cu neandertali pe internet, să vedeți cât mai multe și cum arată în... Uh, reconstruiți și toții să arătați fix ca niște uh, vestici, ca niște germani de la țară, dar din partea Germaniei de vest, sau ca niște englezi de la țară, uh, 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 niște oameni primitivi, Aia arată ca Kentucky, practic. Dacă veniți cumva o dată pe aici prin Kentucky sau în Tennessee, o, practic oameni ăștia arată fix ca neandertalii care construcțiile de neandertal. Dar atât dacă femeile sunt, sunt pieptănate, iar bărbații uh, nu au barbă. Uh. Uh. Cărțile lui Asimov, despre cum capătă inteligența roboții, deci nașterea Atenei. Acolo iarăși este vorba de motivul hibridului. Uh, Uh, în povestea lui uh, Isaac Asimov uh, omul bicent- bicentenial uh, adică omul ce a trăit două secole ceva de genul ăsta, era de fapt un robot care încet încet a devenit om cum ar veni, iarăși este un uh, uh, este un exemplu de arhetip al hibridului uh, uh, Blade Runner uh, unul este vorba de același motiv în urmarea sa Blade Runner 2049 în Blade Runner 1 cred că era vorba de adulți pentru că așa era moda, așa era culoarea timpurilor atunci îți îți găseai parteneră și uh, acolo cred că și-a găsit o parteneră care uh, avea trăsături umane. Dar în Blade Runner 2049, acolo efectiv este vorba pe șleau de un copil, adică de copilul lor, copilul unui, unui om și a unui robot. Efectiv este, spune pe șleau, este arhetipul acesta de hibrid de copil. Este uh, în toată puterea motivului. Uh, după aceea avem filmul Children of Men Children of Men aici lucrurile iau o altă turnură în Children of Men uh, rasa umană nu mai poate ca să aibă copii și uh, cumva cineva are un copil iar copilul acela bineînțeles trebuie protejat iar când acel cineva are copilul respectiv se consideră un miracol uh, deci acolo Uh, numai o naștere normală a devenit o naștere miraculoasă uh, și imaculată și hibridul acela care era de fapt un copil obișnuit a devenit hibridul, uh, a devenit super-omul numai faptul că s-a născut într o lume în care nimeni nu putea să nască. Uh, deci acolo lucrurile s-au, uh, au o turnură neagră, distopiană, dar este vorba de același motiv. Uh, nașterea celui născut iar nu făcut fix cum se spune de uh, Isus um, ok avem carta lui Enoch îngerii care au coborât din uh, uh, ceruri și s-au cununat cu cu uh, fetele oamenilor ce erau frumoase a căror copii au devenit giganți um, Mă scuzați, mă nu mai un pic. Ok, perfect, mă scuzați de dera. A trebuit să-mi scot copilul afară. Um, Carta lui Enoch, dacă nu mă înșel... Uh, giganții erau deschis, e posibil să mă înșel. erau descriși ca fiind rușiatic la păr. Uh. Sunt populații gata hibrizate, venite din vest în est. Sau mă rog, din nord în sud, sunt celalți din lumea uh, agheței venite în lumea focului. În alt climat. Um prin valuri succesive, cu spirii colonizator uh, s-au reîntors înapoi la distanță de zeci de mii de ani, învățându-i pe locali rămași primitivi, parfumul, metalurgia, producerea săbiilor, astrologia, deci erau clar avansați tehnologic și, uh, și erau denumiți îngeri căzuți. Uh, erau așa de avansați tehnologic încât populațiile native au crezut efectiv că uh, provin din lumea divină. Le-au, au oamenii aceștia, adică, mă rog, da, oamenii aceștia sunt ca niște îngeri care au venit din uh, lumea divină în uh, lumea lor. Uh, și uh, îi învață tot felul de tehnici și uh, lucruri tehnologice. Uh. am impresia că mai este și altă poveste care uh, spune cam tot așa ceva sumeriană, dacă nu mă înșel, este o mitologie foarte, foarte veche în care niște zei oferă niște cadouri oamenilor. Este același lucru. Este fix ceea ce au făcut îngerii căzuți. Um, nu știu, am și o altă ipoteză la de ce au fost denumiți îngeri căzuți. Pentru că oamenii aceia nativi nu puteau să-și imagineze de ce ei, ființele supreme, au venit din lumea cealaltă, care este absolută, ce deci este fără greșeală, totul merge bine acolo, este ca un rai, uh, deci au venit la ei pe pământ, uh, deci înseamnă că au, au făcut ceva, au, sunt rezultatul gâlcevei pe cer, au fost dizgoniți afară de acolo, au căzut. Uh, nu pentru că erau uh, păcătoși, deși păcatul se pare că îi urma în carte, pentru. Uh, da, și pentru local era spurcat ca să te amesteci cu ei cuvântul spurcat la noi, la români să știți că nu este ceva doar la români, cuvântul spurcat este un termen chiar religios sau administrativ religios, social este antonimul lui kosher, cum au evrei sau este sinonimul lui haram, cel au musulmani, este același lucru, adică este este păcat ca să faci asta, este spurcat, te pângărești, te murdărești dacă faci asta. Uh, Și o să folosesc cuvântul spurcat. Nu cred că există alte termeni în limba română care uh, să denote a, a, acest lucru. l avem numai spurcat, numai că nu se, nu se folosește... Nu, nu, nu se mai folose și a pierdut și a pierdut înțeles, înțelesul și a pierdut valoarea uh, la noi în limbaș pentru că nu mai avem aceleași mecanisme religioase nu mai avem aceleași valori religioase um, um, foarte posibil că în secolul XIX încă îl aveam uh, și era eventual predominant la țară. Dacă un animal lovit, o ai, îți scădea în fântână și murea înnecată, uh, oamenii spuneau că apa a, deveni, a devenit spurcată. Nu mai poți să bea de acolo. Trebuie să o cureți, uh, să o dai cu var și preotul să o sfințească. Ceva de genul ăla... Um, Deci, oamenii aceștia atât de avansați tehnologic au venit din lumea ideală, divină, iar venirea lor pe pământ și amestecarea printre pământeni, este nativii au explicat-o ceva de genul, au greșit cu ceva, de aceea au fost alungați de acolo, pentru că Local, localnicilor le era greu să priceapă de ce s-ar fi coborât dintr-o lume așa de bună și frumoasă într-o lume care este atât de grea și brutală și plină de pericole și de boli și de țepi și de uh, spin și de muncă uh, ca a noastră. Uh, demonizarea lor cât și a hibrizilor, adică a copiilor lor, ce jefuiau oamenii cinstiți, așa cum este descris în cartea lui Enoch adică giganții erau descriși ca fiind niște oameni foarte răi și păcătuși care furau și schimșeau oamenii am impresia că asta au fost asta e alte altă ip- ipoteză Răutatea giganților, adică erau giganți pur și simplu că erau oameni mai înalți și mai robuși decât ei, deci mai puternic fizic, cum ar fi niște hibrizi de neandertal cu om. Nu era nimic altceva decât spiritul comercial și întreprinzător. Din acela care se duce, colonizează alte pământuri, pământul, alte trămuri preia în sclavie uh, localnicii oarecum într-o sclavie și încearcă să se insinueze în societate și ei să dețină frâiele puterii, ei să conducă ei să cârmuiască uh, statul respectiv uh, de aceea erau văzuți uh, rău giganti uh, asta era teoria mea uh, hibrizii aveau calitățile mentale ale vesticilor Uh, deci erau buni să facă bani, erau lacomi, vroiau banii ăștia. În folclorul românesc avem, avem omul roș, care nu înseamnă nimic altceva decât omul roșu la față, sau omul spân. Omul spân înseamnă uh, omul chel, adică omul chel, acela care are uh, germanicul, anglosaxonul. Uh, cei din Europa de vest... Uh, dacă observați, sunt oameni aceia care au chelie datorită excesului de testosteron. Dar să-i aceea, stereotipul acela de motociclist, care îi ras în cap, îi ras în cap care ca care este foarte puternic, masiv, solid. Acestea nu sunt decât anglosaxonii. Uh, colonizatorii care sunt roșii, rozalii la față, omul spun. Dacă cumva o să mergeți prin Anglia sau veniți aici în America, în anumite zone, cum ar fi în sud, o să observați cu oamenii aceștia care îți denumiți albi. De fapt, nu sunt chiar albi la față, sunt roșii la față. Sunt oameni roșii. Iar noi românii, noi suntem, noi mai degrabă arătăm că mediteraneni, culoarea pielii a noastre este, este pală, este palidă, este oarecum galbenă sau așa, dar noi nu suntem roșii la față. Ei sunt roșii la față pentru că provin din. au evoluat evolu- într-un mediu de rece, de gheață iar uh, fața lor a devenit mai cărnoasă uh, și mai bine vascularizată. Pe când la noi, fața noastră a rămas așa mai osoasă uh, și palidă. Uh, noi, noi ne bronzăm bine față de ei, ei nu mai se ard. Uh. Mă rog, am scris o gromadă de lucruri aici. Nu cred că are să trec prin toate, numai dacă am face um, un episod dedicat. Uh, întotdeauna o rasă inferioară îl va acuza pe cel din rasa superioară, intelectual sau, uh, mă rog, fizic, că trișează. Avem același lucru, se petrece acum în SUA, avem pe negri care din păcate au un IQ foarte mic și ei nu pot să pună una cu una și să ajungă la o concluzie și ei își explică uh, lucrurile într-un uh, stil anume ca să îi liniștească. Adică ei nu își explică lucrurile că ei au o, o inteligență matematică, logică-matematică și abstractă mai slabă decât ei. Ei își explică lucrurile ca și cum albii trișează cumva sau uh, toată țara e clădită prin rasism instituțional. Adică toate instituțiile Americii uh, au rasism în ele și cumva așa-i țin ei pe, așa-i țin pe negri în jos. Albul trișează pentru că-i șmecher și îl ține pe negru în jos. Dar niciodată pentru că negru nu are același capacități mentale sau fizice. Da, deci asta este problema când se ciocnesc două triburi. Unul este mai superior, mai avansat, celălalt este mai inferior. Deci acestea sunt problemele. Um, inclusiv hibrizii sunt văzuți ca oameni răi de către localnici uh, care au rămas puțin mai înapoiati, um, um, Hibrizarea este în cartea lui Enoch cel puțin este văzut ca fiind ceva spurcat, curcirea nu este uh, de dorit uh, uh, mă rog denumirea îngerilor căzut se poate traduce și ca cel treas, cel deșteptat uh, nu știu ce am vrut să spun prin asta, nu știu exact la ce termen mă refer Anunaki sau Nefelim nu mai știu exact uh, am scris așa Acum câțiva ani în urmă, dar nu mai îmi dau seama la ce termen. Dar se pare că este un termen care uh, fix așa se traduce, ca cel treas, cel deșteptat. Adică asta este o calitate a unor oameni energici, tot timpul pe lucru, în stare de agitație, ca să combată recele uh, gheții, lumilor de gheață, uh, similar cu simțul practic anglosaxon, Versus visara, filosofia molatecă și toropiala din cauza căldurii din Orientul Mijlociu, Orientul apropiat al localnicilor. Oamenii din Nord sunt tot timpul puși pe mișcare, tot timpul trebuie să lucreze. Cine lucrează... În același timp îi crește și IQ-ul, pentru că învață cum să folosească diferite scule, instrumente, învață practicile respective, deci au și un IQ puțin mai mare decât noi. Diferența asta de IQ se poate observa și între Estul European și Vestul European. Ei sunt tot timpul în mișcare. Noi, mai ales bazinul mediteranean, noi tot timpul suntem mai calmi, mai liniștiți, tot timpul suntem în pauză, de cafea, cum ar veni ne facem fiesta când vine amiaza mare în Sicilia se, sau în Sudul sau în Grecia se închid toate barurile toate magazinele, toată lumea merge acasă da, așa este și în America Latina în unele zone, deci n-are rost să lucrezi pe căldura aia nimeni nu lucrează noi românii ca popor de ciobani, noi dormiam de amiază lângă oi um, eu nu provin dintr-o familie de ciobani, dar știu că parcă fratele bunic, străbunicului meu era din familie de ciobani. Oarecum tot acolo provin eu, dar străbunicii mei nu erau, nu erau ciobani, cel puțin. Dar mi-am duc de aminte că bunicul meu dormea în fiecare mă rog, vara. Asta se întâmpla vara pentru că zilele erau lungi. După fiecare amiază, el luau pătură veche sau haină veche, o punea pe iarbă și dormea afară în iarbă, între pomi. El așa, așa folosea sintagma asta ca să spună, în fața casei, avea niște pruni, puși acolo vie, era umbră de la vie, el acolo se punea și dormea în fiecare, aproape în fiecare zi se punea. Deci avem în, în noi Uh, moleșeală asta de, de după amiază, mai ales noi românii nordicii nu chiar o au. Uh, lucrul asta se poate observa și la corporații. Corporațiile lucrează după stilul german, adică au programul acela german, dar uh, uh, se poate observa la român cum îi apucă pe toți moleșeala, după 2, 3, 4, toți s-a dormiți și după aceea chiar înainte să meargă acasă, i apucă hărnicia pe toți, pe la ora 5, 6 pe ora 5 pe toată lumea apucă hărnicia și încă sunt supărați că trebuie să meargă acasă, că erau așa de bine băgați în priză, că produceau foarte mult uh, ok, o să ne oprim aici um, din păcate am vorbit numai despre uh, acest motiv, dar acesta este un hibrid. Hibridul, uh, acest arhetip este, acest motiv este un uh, unul dintre cele mai importante. Hibridul. Isus, Hristos, copilul, este hibridul. Uh, am vorbit și de anglosaxoni sau lumea vestică sau nordică uh, versus de noi din est sau din sud. Uh, Focul și gheața este ciognirea dintre două triburi cu uh, specializări diferite. Una este specializată în climatul rece, cealaltă este specializată în uh, climatul de fric. Uh, și vom continua în episodul următor și sper că o să răspund și la niște întrebări din cele 100. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!